0: Una de las cosas que más nos sirve en estos momentos es escuchar a los verdaderos expertos. Sin más, voy a dejar esta doctora, que tiene mucho, mucho, mucho que contar. Soy la doctora Astrid Stuckelberger, experta en salud, en salud internacional, desde hace más de 20 años. Investigo mucho la ciencia sobre la metodología de la investigación y la ética. Y tengo un doctorado en salud pública, otro estudio en medicina, también en la Facultad de Medicina de Ginebra y en otras facultades más de medicina. Yo soy una experta en la OMS, siendo experta en muchas ocasiones, específicamente en pandemia, desde 2009 al 2012. Trabajado con ella muchas veces en ética, pandemia, en determinaciones sociales, de la salud y también en envejecimiento. Mi gran familia, la ONU también, otras agencias, la ILO, la UNEP, etcétera. Los conozco a todos muy bien. Entonces, durante la pandemia estaba yo trabajando para la regulación de la salud internacional, creando cursos para las universidades de Georgetown y Pretoria, y fueron muy buenos cursos con los Estados miembros, con expertos de la OMS internacionales y muchos epidemiólogos expertos. Soy un responsable y creé esta escuela de verano sobre salud global y derechos humanos. Y estuve tres semanas en este trabajo con la ONU y uno fue sobre la Reglamentación Sanitaria Internacional. y Me pidieron que viniera a la OMS con Bruce, ya sabes, Bruce Brocklin, que ni siquiera es miembro de la OMS, pero trabaja, es consultor de la OMS sobre la Reglamentación Sanitaria Internacional. Y me regañó como a un niño, me retó y me dijo, Astrid, no puedes seguir enseñando regulación sanitaria internacional en las universidades, no puedes hacerlo. Y dije, tuvimos una larga discusión y también tuvo a alguien, ya sabes, de Tajikistán que estaba hablando en el curso y, y ella también vino conmigo. Y yo estaba, oh, como, oh, Dios mío, ¿qué está pasando en la OMS? ¿No quieren que le enseñemos estas cosas a la gente? Entonces me doy cuenta de que no, no tenían respuesta, pero estaba claro que no tenían respuesta y había algo muy sospechoso en esto para... Para intentar detener algo tan importante como esta capacitación al mundo. Todo el mundo debería estar capacitado en el plan de preparación para pandemia, del ciudadano a todos los sectores. Y eso es lo que estábamos enseñando. Es que la salud no está en manos de la OMS. La salud no está en manos de la OMS. La salud está en manos, no en el sistema de salud. Está en la economía, está ahí. el sistema económico, está ahí, están todos, hasta está el transporte, el sistema agrícola, todo lo que genera la economía. Y todos los profesionales de la salud, los trabajadores de atención primaria y salud, están en otro nivel. Entonces durante este tiempo con la OMS y después vi claramente que existe no tienen la voluntad de que siga enseñando yo no, no quieren que enseñe y apoyando la capacitación de las Naciones Unidas a nivel internacional e incluso a nivel local tampoco la Universidad de Ginebra la pandemia se organiza internacionalmente de manera sistémica tal director general que no tiene idea de pandemias no tiene idea el problema no es llevarse con él. No hay especialista que yo conozca en SARS-CoV-2. por qué no trajo de regreso a Gro Harlem Woodland y a Margaret de Chan, que son dos doctoras brillantes que trabajaban ahí, para que vinieran y manejaran la pandemia con él? ¿Dónde están? Ya sabes. ¿Dónde están esas voces? La OMS tiene una oficina de comunicación y, por supuesto, ya sabe, donde las conferencias de prensa son regulares. Debido al encierro, vemos muchas de estas cosas en vivo. Normalmente cuando hace eso hay una llamada sala de operación especial que siempre visito con los estudiantes, donde miran el mundo entero, lo que son los datos de todas partes, y se comunican entre ellos. Lo que veo ahora es que no se comunican, están dictando una voluntad de no comunicarse. Y parece, no es lo que parece, no llevan a gente especialista que yo conozca, al menos no llevan a ningún especialista. Están haciendo presentaciones en vivo, muy generales, generalizando, cambiando palabras, cambiando definiciones, sin dar ningún dato preciso, sin dar ciencia precisa. Y es bastante choqueante. Es que todos los medios del mundo dicen lo mismo, las mismas palabras las repiten. En, la, en las tiendas, en el aeropuerto, en los periodos, en todos lados están la misma palabra. Y le están pagando a los medios por producir lo que ellos quieren. Es una ley respecto al COVID-19. Entonces, ¿cómo pueden tener un debate y luego simplemente crear un grupo de trabajo de expertos si no los hay? El grupo de trabajo en Suiza está lleno de conflictos de intereses. Tomo uno de otros de mis colegas, la Universidad de Ginebra, el Instituto Tropical, el Instituto de Basilea. El profesor Tanner ha sido financiado inmensamente por la fundación de Bill Gates y Melinda Gates. La Universidad de Ginebra también lo financia los mismos matrimonios Gates. La Universidad de Los Ángeles también, por lo que el grupo de trabajo científico que están construyendo para conducir este tipo de pandemia, están comprados en realidad están ayudando a la retórica de la prensa la forma en que la prensa lo hace la forma en que el gobierno lo hace y no tenemos un debate tenemos censura tú sabes que la censura es la primera señal de una dictadura o no la libertad de expresión es la libertad que puedes ver cuando eres libre de hablar y esta vez estamos en una ciencia ficción a lo grande la politización de una nueva ciencia una falsa ciencia es lo que tenemos ahora y es bastante dramático porque tiene consecuencias en las personas, en la vida de las personas, en la economía de la gente. La gente se puede salvar y censuran a los médicos, censuran los tratamientos que funcionan. Podrían ir a la farmacia y hacer todo el inventario de Ivermectina que funciona realmente bien la Ivermectina. Es perfecta la Ivermectina. Van y evitan que los científicos hagan una buena recopilación de datos diciendo que no, eso no es válido. Y ellos ponen sus propios datos que están completamente en conflicto de intereses. Entonces la OMS con los medios, los principales medios es que tienen muy bien analizado el sistema ¿eh? y su jefe de la Agencia Internacional de Telecomunicaciones, ¿eh? entonces pueden juntar todo esto y tienen todo el sistema en sus manos. Y les dije que están por encima de Gutiérrez, que es el presidente del... Bill Gates es parte de Gavi, pero más allá de esto, Gavi está ocupado por una junta que está en el sistema y promueve esto y están por encima de Gavi. Sabemos que la Fundación Rockefeller ha sido una gran parte de esta Fundación de la Salud Global y el Bienestar desde hace tanto tiempo ya. Y todo el mundo lo sabe, puedo decirlo, pero hay muchas otras agencias y muchas otras personas que aún tenemos que investigar. Y lo que está absolutamente impactante como ciudadano suizo es que Gavi, la Alianza Global para las Vacunas, eso significa Gavi, es
1: que Gavi the vaccine vaccine is is tienen inmunidad
0: total en su acción, en su decisión y lo que supone que esto significa. Tienen mayor inmunidad que los estados miembros que están en la ONU, es que los consulados y es que los embajadores, son intocables. Pueden cometer cualquier delito que quieran, nadie puede venir a mirar a la oficina, en los armarios o en las comportadoras de Gaby. Son impenetrables. Y no pagan impuestos, no pagan impuestos, y si tienen un pase diplomático lo que pasa es que tienen inmunidad diplomática en su equipaje. En lo que transportan, en lo que compran y venden. Y como usted sabe, tenemos secreto bancario en Suiza. Así que también es muy fácil, ya sabe, hacer muchas configuraciones financieras. Así que lo primero es que Gavi, la Alianza de las Vacunas, es un gran jugador firmado por el gobierno suizo con la FDA de Suiza, la Salud de Suiza. Ellos deciden por nuestro sistema de salud y su campaña de vacunación. Y sospecho que lo han hecho con todos los países del mundo. Lo que encontré es que OMS, Gavi y el gobierno suizo han firmado acuerdos sobre el manejo de la pandemia y no solo sobre la inmunidad. Pero también descubrí que Gavi, la Alianza de las Vacunas, se ha asociado con agencias bilaterales de las Naciones Unidas para el Banco Mundial.
1: Like World Bank.
0: Probablemente otro. El Banco Mundial es muy importante porque crearon algo llamado IFM, la Facilidad Financiera Internacional para la
1: Inmunización. Le dan
0: dinero para vacunar a la gente, les dan pasan plaza. Y este mecanismo es realmente increíble. Este mecanismo es un mecanismo que ayuda a Gavi, a la Alianza de las Vacunas, a obtener fondos y donantes. Y esos donantes son Estados miembros. Entonces podemos encontrar cómo Italia le ha dado millones y millones a Gaby a través de este mecanismo. Están teniendo un mercado de bonos, han hecho un sistema financiero que cada vez que el país da de nuestros impuestos a ese fondo, pero se lo damos nosotros. Se lo dan de hecho a Gaby para aplicar su programa de inmunización, de vacunación y plan global de vacunas. Pueden encontrar el plan en la OMS desde el año 2016. Se lo dan de hecho a Gaby, entonces la alianza público-privada de Gaby y OMS va más allá con multinacionales y tiene también una creación de órganos que actúan de repente como financistas también. Así que solo quiero decirle algunas cosas, por lo que el Banco Mundial firmó con la Alianza de la Vacuna, la Alianza Global para la Iniciativa de Vacuna, quien firmó Bill Gates, una asociación para el Servicio Financiero Internacional para la Inmunización, IFFIM. Y este IFYM en realidad está financiando algo llamado CEPI, la Coalición para la Innovación en Preparación para las Epidemias. Y solo eso, ya sabes, esto está liderando la investigación y la ciencia de la preparación. Y está en la base del programa COVAX, quien está presidido por Singapur y Suiza, por lo que la OMS, Gavi, y CEPI, en realidad son los gobiernos del mundo. Ellos están gobernando el mundo, la OMS y la Gavi. Su gobierno está pagando por liderar la campaña COVAX en el mundo, vacunar a todo el planeta.
1: Lo que está claro
0: es que hay un gran multinacional, tal vez un muy pequeño grupo de personas con grandes cantidades de dinero. Probablemente los que producen el dinero en los bancos de reserva privado, como saben, muchos de los bancos son privados y no son públicos, son bancos privados. Y no pertenecen a los gobiernos ni a los Estados Unidos, creo que así también en Suiza, son privados, porque la agenda de esta gran coalición de familias son familias, estas familias, y Bill Gates es parte de estas familias y parte de todo esto que controlan el planeta, no están ocultando lo que quieren hacer, si nos fijamos en lo que dijo Bill Gates en 2015 en la charla de TED, el año hace. Habló del virus, el terrible virus de la pandemia, habló de la despoblación. Dijo que hay demasiada gente en la tierra y tenemos que despoblar, lo dijo Bill Gates. Tenemos que despoblar. Y esa es una agenda definitivamente, pero no es nueva. Si recuerda esa familia o esas muchas personas que comenzaron la Segunda Guerra Mundial, con la eugenesia, querían la raza superior, querían lo mejor, que era su excusa para despoblar, una mejor raza humana. Y incluso entonces, antes de las otras guerras, esto no es nuevo, lo nuevo es que hoy lo estamos viendo claramente. Están tratando de bloquear las libertades de las personas, la libertad de las personas realmente les está perturbando, Quieren aniquilar cualquier pensamiento, emoción y cognición, aniquilarlo. Y por cierto, este hisopado de la nariz no tiene precedente, porque puedes tomar la saliva y analizar hasta el propio ADN. Así que bajar allí es como una intención, y una intención es que tengas los cilios más sensibles de regenerarse todos los días. Tu cerebro, en todo el sector detrás de tu ojo, la glándula pineal, etcétera. Y si tocas eso, podrías tocar el cerebro. Entonces, si contaminas esto de una forma u otra, o colocas algo allí, o incluso destruye esa sección, levemente, realmente puedes tener consecuencias en tu envejecimiento, en tu longevidad. Así que para mí esto es uno de los planes... De la agenda, están haciendo todo lo que es posible para ir en esta área cerca del cerebro Me refiero incluso a la temperatura, no sé tú, pero cuando mi papá estaba en la casa de retiro, en la casa de anciano La enfermera vino con el termómetro y lo puso el láser en mi frente Dije, detente, ¿qué es esto? Nunca se había hecho antes de poner el láser entre medio de tus ojos, ¿cómo se te ocurre? Y ni siquiera sabe lo que están haciendo, están usando a gente inocente, imponiendo un protocolo en todo el mundo, lo mismo y lo mismo y se repite. Así que claramente quieren destruir a la población, quieren destruir a la población del mundo. Quieren anular a los que sobrevivan completamente en su cerebro y desafortunadamente obedientes, obedientes. Quieren incluso poner a las nanotecnologías debajo de la piel, hacer un pasaporte de identificación con una vacuna para que vea claramente que la tecnología va a liderar a las personas y como esto de los expertos en salud, como Bill Gates, experto en salud. En realidad es experto en tecnología, no tiene ni idea de salud, por supuesto, tiene la intención de utilizar esta tecnología muy avanzada. Ya sabes, tienes que ir a mirar y cómo avanza la tecnología hoy en día. Puedes enviar datos wifi, fi que es nanotecnología, puedes tomar tu ADN y enviártelo a través de Wi-Fi. Eso se puede hacer perfectamente. Así que está también, es una agenda muy importante, tomar tecnología y controlar a las personas. Y tal vez el último, pero muy interesante e importante, es quitarle a la gente su sistema de creencia. Quitarle su creencia a las personas, la espiritualidad y su humanidad. Quitársela negársela, porque están cerrando iglesias, están cerrando cosas que hacen espiritual a la gente, están aniquilando todos los sanadores naturales, la medicina natural, e incluso en Suiza están permitiendo que los médicos ejerzan, pero los médicos naturales no. El plan es seguir adelante y hacerlo cada vez más fuerte, y más fuerte, hasta que controlen a todos con tecnología, con el pasaporte de identificación de vacunas, ya sabe, es realmente criminal. Así que el hecho de que veamos que el plan está hecho para el año 2031, en los papeles del gobierno tienes que verlo. Ya está, es un plan. Está listo ese plan. La otra señal es que la Universidad Johns Hopkins ha emitido un plan pandémico para proyectar entre el 2025 al 2028. Por lo que no se detendrán, no se van a detener seguirán adelante mientras la gente les crea, van a hacerles creer en todo y cada gripe que venga se transformará en un drama dramático cada vez más así que en cada gripe estás enfermo y vas a morir y la gente tiene tanto miedo a la muerte piensan que dan su vida un riesgo a las personas que les mienten creen que el gobierno que les miente, están creyendo a todos los mentirosos por lo tanto usan el miedo y aquellos que tienen miedo y no cambiarán bien probablemente morirán entonces sabes solo llamo a la gente para que se despierte y recupere su salud y que no le crea a ningún gobierno lo están creando como una pandemia perpetua van a seguir con esto es una pandemia eterna esta es la peor pesadilla que puedes tener debes estar en perpetuo miedo toda tu vida vac vacunación perpetua Entonces ya ves, eso es lo que quieren y lo están haciendo frente a tus narices. De todos, bueno, es tan loco todo esto. Pero me alegro que Estados Unidos haya rechazado la obligación de la vacunación y también el Consejo de Europa. Y su resolución final de enero de 2021 es una resolución para que es muy importante para el COVID-19. Y que 7,3 dice que no hay obligación y nunca habrá obligación de vacunarse. Eso dice al menos ahí.
1: Ya ves, esto es Nuremberg. Nuremberg es
0: cuando tomas a la gente como ganado a una inyección experimental. Eso es lo que dicen que pasó en Nuremberg. La farmacéutica ha estado ocupando la medicina desde hace más de 100 años, incluso un poco antes. Han puesto en la facultad de medicina solo el currículum de este enfermo, el diagnóstico como una máquina. Y luego te tratan y siempre es medicación farmacéutica, siempre te dan un remedio. Creo que hay que desmantelar el sistema y llevar ante la justicia a los protagonistas claves de esto, hay que juzgarlo. Pero también la organización que ha jugado un papel clave y que intencionalmente lo ha promovido. Ya saben, las cosas que saben que son letales, también a directores de hospitales que reciben un paciente y reciben dinero. Así que tienen que ser llevados ante la justicia, pero hay otra cosa que tenemos que hacer. Es recuperar el dinero, millones, miles de millones, quiero decir, Suiza ha dado 400 millones de francos suizos, era más o menos lo mismo con, con el dólar. pero más de 400 millones de dólares a la pandemia, a la coalición de la pandemia, hasta ahora. Italia también ha dado una cantidad enorme, todos los países que han dado enormes cantidades de dinero, esto tiene, se tiene que devolver, todo el dinero hecho con test, PCR, con vacuna, con todo el dinero que están produciendo, tiene que ser devuelto a la gente. Devuelto y libre de impuestos, porque pagábamos impuestos a esas multinacionales. Y queremos un mundo mucho más agradable, mucho más libre, mucho más local. Nos mantenemos internacionales, pero tenemos que volver a los gobiernos locales. La OMS es uno de los órganos del paraguas de las Naciones Unidas, uno de los grandes órganos que abarca todo. Programas y agencias especializadas, agencias bilaterales. Porque lo que tiene la OMS es la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para los refugiados, y luego tienes la Comisión de Derechos Humanos. Todo esto depende de la Asamblea General, que está encabezada por el Secretario General, que hasta hoy es eh, Antonio Gutiérrez, hasta el 2022. ¿Quién es Antonio Gutiérrez? Ex jefe de los refugiados, por lo que debería, como puede hacer un Secretario General, decirle a la Asamblea General en septiembre, tenemos que investigar a la OMS, porque hay algo que ahí que no, no está bien lo que está pasando en la OMS hoy día. Hay algo que nos aplica a la normativa sanitaria internacional. Es una obligación que no que está siendo respetada, examinarlo. Ya que trabajé intensamente con la OMS, yo trabajé ahí, la Revolución Sanitaria Internacional, en el plan de implementación entre el 2009, el 2012, incluso el 2013, con la OMS en Europa en los trimestres que, to, que estuve allí. Vi que están violando ahora todas las regulaciones, las están violando todas, las que han implementado. Y para las personas, el ciudadano común que escucha puede venir y mirar estas regulaciones de salud internacional. Están siendo todas violadas por la propia OMS. Su artículo específicamente sobre derechos humanos, proteger la libertad de la movilidad, proteger el transporte y la economía. Todo eso está ahí como derecho y lo están... Proteger la privacidad de tus datos, que no se aplica ahora, me refiero a que todo es una violación de la regulación internacional. Es ilegal todo lo que está pasando. Entonces, el jefe de la OMS ha obtenido mucho más poder ahora. ¿Por qué los Estados miembros obedecen a eso? Bueno, los Estados miembros, y eso es algo que yo puedo verificar con al menos cuatro países, es que los países y sus presidentes y el gobierno han firmado un contrato, no como países, sino como agencias corporativas. Y puedo citar a Suiza, firmó al menos en el 2014, y pienso antes tal vez en Inglaterra, la ciudad de, City de London, en unos puntos clave en Nueva York también, que están registrados como una empresa. Por lo que el gobierno de la Confederación Suiza es una corporación firmada y depositada en Bruselas en el 2014, tenemos todos los documentos estuve hablando con Sudáfrica y tiene exactamente el mismo problema eso es el país en el que Sudáfrica está registrado en Nueva York como una corporación en Nueva York como una corporación bajo el nombre de Council Exchange Internacional o, o algo así luego tiene a Francia está registrado como una corporación en Francia luego tiene Estados Unidos y sabes que Washington está registrado como una corporación con la City de Londres y el Vaticano en 1871 por ahí, no, no lo recuerdo bien hoy pero ya tenemos cuatro estados y creo que podemos ir por, por todos lados y vamos a ver lo mismo. Nuestros gobiernos no son democracia, nuestros gobiernos son títeres, no son democracias, son títeres de multinacionales que están haciendo negocios con las personas. Sé que algunos de los expertos han hablado abiertamente y ellos son más expertos y yo, que Wall Street, dicen que cada persona que nace, todos los que nacen y que le dan su número de seguridad social, ese número va directamente a la cima de la multinacional que está corrupta y están usando personas, ya sabes, como un bien común, un bien de consumo bonos sociales y esa es mi explicación. La última explicación y esta viene del abogado Lingwood en Estados Unidos, quien estuvo con Sidney Powell, el, los dos abogados que están alrededor del general Flynn y el del presidente Trump también. Lingwood tiene documentos y ya han revelado ya algunos de ellos, eso es público. Que algunos gobiernos, por ejemplo la Corte Suprema de Justicia y algunos puestos claves, han sido chantajeados, han sido corruptos ya. Su familia será asesinada, él mismo en persona será asesinado, si eso no funciona, se lleva secuestrado a su hijo, matarán a su hijo, eso lo dice el abogado, públicamente. Está pasando en Estados Unidos, la peor forma es que lo dicen que abusarán del niño y lo grabarán, o que matarán al niño y lo grabarán, ese es el nivel de locura que está en los gobiernos. Por lo que tienen todo tipo de corrupción horrible, también están vinculados al movimiento del caso de Jeffrey Epstein. Así que, Puedes imaginar todo lo que existe detrás de eso, pero lo que digo es que los gobiernos están aceptando el sistema de chantaje, el doble o el triple de lo que sabemos. Y esto es parte de una investigación absoluta que tenemos que hacer, es un gran esfuerzo, solo entonces finalmente comenzará la verdadera libertad. Hubo muchas cosas sin precedentes en la gestión de la OMS de emergencias internacionales, totalmente sin precedentes. El hecho de que usaron una prueba llamada PCR, que es un dispositivo de investigación, pero no es un dispositivo de diagnóstico. Nunca ha sido aprobado por ningún control de calidad, por ningún consenso internacional,
1: solo por la pura
0: OMS. Esto es algo nuevo. La otra cosa nueva es que de repente encierras al mundo entero, casi sobre la base de una prueba, ...o sobre lo que la OMS hace o la OMS se le dice a los medios... ...y un, lo tercero son las máscaras, las mascarillas... ...porque nunca han pasado que la OMS promueva las mascarillas... ...hasta junio no no había mascarilla. ...a partir de junio promueven una resolución y dijeron... ...vale, mascarillas solo para trabajadores de la salud y solo para médicos... ...está bien, eso tiene sentido, ya sabes, un poco con gente mayor y eso no siempre tiene sentido... Pero a partir de octubre dijeron que todo el planeta debería usar una mascarilla y ni siquiera discuten la validez de la mascarilla. Y hasta doble y triple mascarilla. La calidad de las mascarillas, la etiqueta de quién ha medido la calidad de las mascarillas. De hecho, las mascarillas son un daño para las personas, un daño. Y si ha respirado demasiadas mascarillas, se crea a partir de una neumonía bacteriana y estafilococos y otras cosas como las que hemos documentado en todo este tiempo en la medicina. Incluso está documentado el propio comportamiento del doctor Fauci. Escribió un artículo en el Journal en el año 2008, hace 13 años atrás, con muchos científicos y declaró que la gripe española ha matado a más personas simplemente por el uso de las mascarillas. Más que por el bicho mismo. La OMS nunca ha promovido ni hecho propaganda una vacuna, nunca en toda la historia. Por lo que es una decisión política muy extraña que comience a hacer propaganda sobre algo que no ha sido probado. No aprobado internacionalmente, no estudiado siquiera, sin efecto a medio plazo o a largo plazo. No tenemos idea de estas vacunas. Y ahí es donde se pone cada vez peor la cosa y peor. Normalmente lo que hacemos con las vacunas. Y yo empezaría con SARS-CoV-1, cuando después del SARS-CoV-1, el coronavirus. Todo el mundo intentó hacer una vacuna, así que por supuesto hubo mucho dinero para financiar para intentar encontrar una vacuna contra el coronavirus. Se sabe que la vacuna de la familia del coronavirus muta muy fácilmente. Es una gripe y se sabe que muta muchísimo. Pues hasta la fecha, 20 años después, nadie ha encontrado nunca una vacuna contra el coronavirus, el SARS-CoV-1, no el de ahora, el anterior. No hay vacuna. Incluso los veterinarios han dicho han probado esta vacuna que no funciona en animales, nunca ha funcionado ninguna vacuna. Y ahora ven una contradicción. Sí, Si tiene sentido común en la ciencia, hay una contradicción. Uno de los puntos dice hoy oh, tienes que una vacuna en tres meses. Es que lo estamos, ¿sabemos lo que estamos haciendo? Va a Google y va a ver que incluso Pfizer, AstraZeneca, dice, oh no, no tenemos garantía, el estudio no está terminado. Aún no conocemos el resultado y si lees un poco mejor no hay datos sobre la población que estás estudiando. No hay datos sobre cómo hicieron la metodología. Ves que una metodología científica es clave en todo esto. Puede estar muy corrupto si te escondes detrás de gente que está pagando por el estudio. Lo primero que tienes que sacar del juego, lo primero que hay que sacar de todo esto, y lo segundo es la metodología. Y si no estudias y pruebas una vacuna o un tratamiento en personas mayores y luego vas a vacunar, no tiene sentido, no conoce el efecto secundario, no, no puedes hacer eso, es un error. Y eso es lo que sucedió sistemáticamente en todo el planeta desde hace mucho tiempo. Como ven, ni siquiera lo había probado en mujeres embarazadas, niños y ancianos, y ahora lo estamos vacunando, no puede ser. Y mira lo que pasa, están vacunando a embarazadas, niños, lo que ellos quieran hacer, y ancianos masivamente. Y esto no solo es inhumano, es peligroso, es letal, y es un crimen, es un crimen, es como un arma. Aquí está en la conversión de armas biológicas de la ONU, de toxicidad biológica. Y es lo que pienso, que vamos hacia lo que está pasando ahora. No tiene ningún precedente, no tenemos retroalimentación, no sabemos qué va a pasar. Es solo una inyección de cuando sabemos ahora es una inyección genética, no es una vacuna, es una inyección genética. Es ARN sintético. Nunca antes en la historia se había hecho ARN sintético. Tiene receptores de los spikes, los órganos reproductivos del cuerpo, tanto en hombres como en mujeres. Va a afectar la fertilidad. Por lo que entra en tu sistema reproductivo y modifica el ADN potencialmente, y no sabemos dónde va eso porque nunca antes nos habíamos puesto una vacuna o una inyección así, nunca, nunca, nunca. La profesora Alexandra, una amiga y genetista, ella dijo: Yo lo llamo. Una vacuna funcional inyectable, vacuna genética, porque funcional significa que hay un motor de cambio. No es solo una vacuna que crea anticuerpos, no señor, no es eso. Es una vacuna que tiene una especie de motor que pone en marcha algo que hacemos y no sabemos dónde va a ir, no tenemos idea. Pero hay tres factores en esto que son realmente peligrosos. Es que hace una reacción autoinmune, autoinmune, muy fuerte. El cuerpo se ataca a sí mismo, mucho más fuerte en un sistema inmunológico, especialmente en los jóvenes. Realmente puede ser activado muy fuerte por esta vacuna de ARN. Y lo otro es que va sobre los receptores de la salud reproductiva, por lo que te vuelve estéril completamente. Ya sabes, vuelve a ser la guerra de esterilización genésica que hemos tenido en otras vacunas, por ejemplo, en Kenia. Y luego la última que es mortal, y hoy tenemos estadísticas que son enormes. No se promueve en los medios, pero estamos recolectando donde nuestros científicos recolectan, y es absolutamente horrible. Es una hecatombe es una proporción increíble. ¿Cuántos jóvenes tienen coágulos, trombosis? O se me olvidó de decir que el problema principal es la trombosis y los coágulos. Ese es el principal problema hoy día: trombosis, coágulos, que entran en su sistema y la sangre no circula bien. Entonces, espero que no sea demasiado tarde. Podríamos intentar curar a esas personas de alguna forma. Pero es un crimen contra la humanidad y es un arma biológica, y para eso debemos aplicar la Convención sobre Bioarmas de las Naciones Unidas obedezcamos al gobierno dice no, lo que estás haciendo es que estás pagando por una vacuna que nunca se ha probado, que no tiene datos científicos válidos ha sido cuestionado por muchos científicos que están extremadamente especializados en vacunas nunca se ha hecho antes los coronavirus no tienen una vacuna eficiente nunca las ha tenido además de eso mutan todo el tiempo así que hoy no es la misma mutación de hoy que ayer y encima te han vacunado con una vacuna que te puede enfermar porque el 11% en Israel, menos de 100.000 vacunados, se reinfectan con una cepa que ni siquiera conocemos. La única forma de saberlo es mediante la secuenciación del genoma. Entonces, realmente, un gran plan complicado, pero pueden ver que el sistema financiero también, les puedo decir una cosa más, es que están desde el año 2006 el IFB tiene influencia en los donantes y han emitido bonos de vacunas en el mercado bonos de vacunas en el mercado de capitales globales, es un negocio esto generando más de 6,2 mil millones a través de 35 seguros en 8 monedas distintas entonces esto es lo que consideran un bono social pionero, los bonos de las vacunas y ellos lo disfrutan y creen que esto es responsable de salvar vidas pero de hecho estamos jugando a la ruleta rusa en el casino con las vacunas y con la vida humana entonces somos somos copago. y yo no me voy a vacunar, pero realmente es una estafa jugar con dinero con nosotros. Esto es un negocio. Solo somos pequeños títeres, la vacuna es una excusa para ganar dinero. Eso es, para controlar y finalmente no les interesa que solo somos parte del juego de la ruleta. Entonces la OMS hasta hoy, tal como está, no respeta las recomendaciones éticas y el marco ético que ha construido. Yo estuve en el comité de ética, comité de revisión durante cuatro años, ya sabes, es externo, siempre necesita un experto externo porque no tienen experto ellos. Y en ética tienes cuatro cosas muy simples, son hacer el bien, no hacer daño, tratar a todos por igual y dejar que todos decían su autonomía, punto, son los cuatro puntos. Esto es lo básico, de ahí parte todo. Bueno, hoy la OMS no aplica nada de esto con la normativa sanitaria internacional. Es ético, son los derechos humanos, tú sabes, respetar a las personas, no se están respetando. Eso es lo primero. Luego también está el derecho a la ciencia, que no se respeta, el derecho a la salud no se respeta. Lo que vemos es el derecho a la enfermedad, ese derecho al tratamiento que incluso está censurado. El derecho a la vacuna es el único derecho y no es un derecho humano. Entonces, ¿qué están haciendo hoy? Pueden mirar hacia atrás, ahora un año atrás en la OMS. Vean lo que han hecho. Es todo en contra de las personas, lamento decirlo, pero es todo en contra de liberar a la gente del virus. En contra de liberarlo. Aún esta fecha, un año después, dicen que el virus es letal. No es el mismo virus, lo llaman COVID-19. No han sido 1.500 variantes de mutaciones.
1: Aún esta fecha, un año después, siguen hablando lo mismo.
0: No es el mismo virus, pero lo siguen llamando igual.
1: Están
0: promoviendo el encierro, están promoviendo mascarillas, las medidas tomadas para el encierro. La economía y la vida pública, como los restaurantes, especialmente todas las artes que sanan, que sanan de hecho mucha gente. Si sea ir al museo, te sientes bien todos los deportes, también las cosas saludables te están prohibiendo todo lo saludable con todos los saludable hay un bloqueo respirar con mascarilla, que están creando más y más enfermedad, el hecho de que estás sano han cambiado la retórica, estás enfermo estás enfermo todo el tiempo tienes que demostrar que estás sano y la única forma de demostrarlo que estás sano es hacer la prueba del PCR que no es válida
1: la OMS está actuando como
0: propagandista de vendedores de vacuna, eso es lo que está pasando. Esto no se ve, lo interesante es que en enero del 2020 o diciembre del 2019, cuando esto comenzó, no veíamos hacia dónde iban esto, pero este plan ha sido premeditado desde el principio, porque su objetivo era hacer que la gente crea que está enferma con esta prueba falsa que no es válida y hacer que la gente crea que la única salida son las vacunas están engañando a la gente y lo tercero es que son contagiosos incluso si estás sano eres contagioso así que deberías encerrarte y ponerte tu mascarilla incluso si tienes la vacuna tienes que encerrarte y luego usar tu mascarilla entonces esto es absurdo todo esto es un plan Estamos es un cambio de paradigma cerebral y tenemos que leer realmente la salud oficial estar con mucho cuidado y en realidad la OMS se llama Organización Mundial de la Salud no es la Organización Mundial de la Enfermedad que es como están actuando ahora
1: pero pues hoy
0: podríamos decir que sí es la Organización Mundial de la Vacunación porque han hecho un plan con Gaby la Alianza Mundial de la Vacunas dirigida por Bill Gates y los Estados miembros que están vendiendo vacunas y ganando y tienen incluso bonos sociales bonos sobre las vacunas están ganando muchísimo dinero ahí es donde estamos ella fue la, la, doctora la doctora Astrid, Astrid Stuckelberger. Stuckelberger. Ella es experta en estos temas y denunció hartas cosas. Ya hay más. Ella habla en otros momentos de un tatuaje cuántico mm. Un aparato insertado a nivel... Es un tatuaje nomás. Ya han acostumbrado harto a la gente a los tatuajes desde que se los pusieron a los futbolistas en todo el mundo, de deportistas y actores. Entonces la gente no tiene idea. A lo mejor ya lo tiene, de hecho. Así funciona la nanotecnología, entre otras cosas. Eh, aquí tuvimos una experta. Considérelo, piénselo, compártelo. Y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.